0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 3. Nosotros hemos estado hablando, eh, estudiando el libro de Josué por, por lo que va del año, y... Y, y no podemos dejar de hablar de, de Josué sin, obviamente, hacer referencia a Moisés. Um, pero he titulado, y creo que vamos a, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una serie de, de mensajes que se van a llamar eh, Quítate del camino. Quítate del camino. Y vamos a empezar con Moisés. Y el mensaje se llama Quítate del camino, Moisés. ¿Okay? Y vamos a estar basándonos en este capítulo y estos versículos porque hablan de la, de la, eh, del llamado que Dios le da a Moisés a uh, cuando, cuando le pide que vaya a Egipto a, a sacar al pueblo de Israel. Y para responderle un llamado a Dios, pues necesitamos tener qué. De, tenemos que tener fe. O sea, sin fe no podemos hacer absolutamente nada con nuestra vida. Tenemos que tener fe. Y yo puse esta silla aquí porque a veces me gusta utilizar esta silla como para explicar un poquito lo que es la fe. Y la fe, nosotros a veces vemos la fe como, como ese llamado de Dios, esa oportunidad, esa puerta que Dios nos presenta y, y muchas veces vivimos la vida así. Qué lindo, qué lindo es Dios, ¿verdad? Pero nos quedamos ahí. Nunca nuestra fe se pone en qué? En acción. Pero, pero hacemos todo lo demás, hasta cantamos las canciones, ¿verdad? Para que manifestar a la gente que somos qué? Que tenemos gran fe, la tenemos. Aquí Moisés está presentado, se le presenta pues una oportunidad de, 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 de examinar su fe, de ver su fe. Dios lo invita, Dios lo llama y vamos a ver qué hace él, qué dice él. Éxodo 3 del 10 al 15 dice de la siguiente manera. Dios Jehová está hablando con Moisés ¿ok? y le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, He aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy, y dijo Así dirás a los hijos de Israel Yo soy me envió a vosotros. Además, Dios dijo Dios a Moisés Así dirás a los hijos de Israel Jehová a él Dios al Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos, todos los siglos. Amén. Vamos a orar ponernos en las manos de Dios con, con lo que Él nos quiere decir hoy. Señor, en este día estamos agradecidos contigo por tu fidelidad, porque nada nos falta, Señor. Tú eres misericordioso porque aún en nuestra desobediencia a veces, Señor, tú permaneces fiel, tú tienes un plan para nuestras vidas. Y, y Señor, no hay mejor plan que el tuyo, pero a veces estamos en el camino, Señor. A veces nosotros mismos nos ponemos en medio y... Y traemos, Señor, cosas que no tienen ni, ni siquiera que ver contigo. Y somos un obstáculo a veces. Pero en este día, Padre, al ver un poquito de la vida de Moisés, ayúdanos, Señor, a examinarnos y ayúdanos, Señor, a aprender, pues, a obedecerte por fe, a confiar en ti, a descansar en ti. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. So aquí hay tres partes que vamos a estar visitando hoy. La primera parte, vamos a de una vez a entrar a esto, y la primera parte es el reto que Dios le da a Moisés. ¿okay? Versículo 10, él le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. ¿okay? Primero le dice ven, que es la invitación que, que le está haciendo Dios a, a Moisés. Le dice ven, es un llamado que él está haciendo. Um, pero cuando Dios lo llama, nosotros sabemos porque ya conocemos la historia. Cuando Dios lo llama, ese llamado que Dios le, le da a Moisés va a cambiar el resto de su vida. Le va a cambiar la vida por completo. Y no es muy diferente al llamado que Dios nos hace a nosotros, porque el momento que Él nos llamó para que creamos en Él, ¿qué sucede? Nuestra eternidad cambió para siempre. Es así de sencillo, ¿verdad? Pasamos de muerte a vida. So, cada vez que Dios nos llama es porque Él tiene algo bueno para nosotros, ¿ok? Y eso, y eso es muy simple, ¿verdad? Es muy sencillo, pero hay que, hay que recordarlo a veces. Porque no podemos seguir siendo iguales cuando nosotros venimos a Dios. Siempre hemos dicho esto. Cuando estamos en la presencia de Dios, ¿qué pasa? Tú no puedes salir igual. Porque si tú sales igual, o no estuviste ahí, o tú necesitas conocer a ese Señor, ¿ok? Para que Él pueda transformar tu vida. Pero nunca vamos a salir igual de la presencia del Señor. Nunca podemos ser iguales. Pero cuando entonces Jehová está invitando a Moisés, lo está invitando, ya sabemos que Moisés nunca fue igual después de eso. Es imposible seguir siendo iguales cuando escuchamos la voz de Dios. Pero también tenemos que recordar que cuando Dios nos llama, es porque Dios ya ha estado trabajando en qué? En atraernos a él, en acercarse también a nosotros, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo vino, él descendió, se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte. De él se hizo obediente y fue siervo de nosotros. Y esa es la gran diferencia que nos, lo que creemos es diferente al resto de las religiones, porque en el resto de las religiones del mundo, en las restas prácticas religiosas que existen, siempre tiene que ver con lo que tú hagas para acercarte a Dios. Solamente con Cristo aprendemos que no, no podemos hacer absolutamente nada porque Él fue el que se acercó a nosotros. Él fue el que vino. Y cuando Dios entonces nos llama, es simplemente lo único que tenemos que hacer es voltear, dar la vuelta, porque Él está ahí esperándonos. No importa lo lejos que estemos de Dios, damos la vuelta y Él está allí, porque Él nos vino a buscar. Él vino a buscar lo que estaba perdido. ¿Se acuerdan la parábola del Hijo Pródigo? Una de las partes más emocionantes de esta parábola es cuando el hijo está regresando a casa y el padre lo ve de lejos y ¿qué hace el padre? Dice la Escritura que el padre Jesús contando la historia. El padre corre hacia el hijo y lo abraza y lo besa. Y esa es una imagen de Dios Padre que hizo todo lo posible para venir y rescatarnos a nosotros. En el momento de angustia, en el momento de dolor, nos da un llamado. Y ese llamado nos cambia por completo. Entonces él dice ven, dice ven y luego dice por tanto Ahora. Y, y en cierta medida podemos hablar un poquito de, de lo que es la urgencia. Yo creo que hoy día más que nunca podemos hablar de la urgencia. La gente necesita a Cristo. La gente afuera necesita a Cristo. Están muriendo sin Cristo a las personas. Estaba escuchando un video ayer y, y, y un pastor, Rick Warren, un pastor, él, él hablaba, él tiene números en su cabeza y él decía, cada 365 días... Más de 74 millones de personas en todo el mundo mueren sin Cristo. Bueno, muchos mueren sin Cristo de eso, de ese número. Cada año mueren 70 y pico de millones de personas. ¿Cuántas de esas personas no conocen a Cristo? Y la Biblia es clara porque la Biblia dice que sin Cristo, ¿qué hay? Va a haber una eternidad separado de Dios. Una eternidad donde va a haber sufrimiento, donde va a haber separación, donde, va, donde vas a estar vacío, donde vas a estar solo. Y no va a haber solución de eso. So, hay un sentido de urgencia que tenemos que tener claro y tener presente en nuestras vidas. Dios nos da un llamado a nosotros cuando ya lo conocemos porque él lo quiere utilizar. ¿Para qué? Para alcanzar a aquellos que necesitan de él. Moisés le, Dios le da un llamado a Moisés y le dice, Moisés, tú vas a ir a sacar al pueblo de Egipto de las manos de Faraón. Él sabe muy bien quién es Faraón, él sabe muy bien a qué se está enfrentando. ¿Por qué? Porque él creció ahí y Dios tenía un plan con él. So, Dios le da una razón específica por lo cual tiene que ir no solamente lo invita hacia sí sino que también lo hace ¿qué? le pide que haga ¿qué? le da una tarea específica y esa es la razón esa es la única razón por la cual Moisés va a tener éxito porque Dios es el que lo está enviando porque Dios es el que lo llamó y el Dios es el que lo va a enviar para hacer esta tarea entonces él dice por tanto ahora este es el sentido de urgencia y que dice ahora te enviaré y hay varios aspectos con esto de enviar él le da esa razón específica, pero también ese ese llamado que Dios le está dando, que te voy a enviar, define el resto de la vida de Moisés. Ese llamado define el resto de su vida. ¿Sabes qué? La misma manera en que Dios te llamó a ti. Tu vida, a veces pensamos en eso, ¿qué hubiese sido si Dios nunca hubiera, me hubiera cansado? verdad? A veces pensamos así, especialmente si tú naciste en un ambiente, en, una, en un entorno difícil, Tal vez sin padre, madre, qué sé yo, y, 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 o tal vez tuviste mucho peligro y te metí en muchos problemas. Tú piensas y tú analizas. Oye, si Dios no me hubiera alcanzado, yo, yo estaría muerto, o yo estaría preso, yo estaría en esto, yo estaría en aquello. Pero nuestra vida cambió por completo cuando ¿qué? Cuando Cristo vino, cuando Cristo nos invitó, nos llamó. Y en el mismo caso, ahora Dios le está diciendo a Moisés, tu vida va a ser completamente diferente. Mucho más allá de los, tus sueños, mucho más allá de, de quien tú crees que vas a ser, tu vida va a ser completamente diferente. eso Va a definir su camino y esa es la razón por la cual Moisés va a tener éxito, porque él es enviado. So Le dice, ven, por tanto ahora, urgencia, te voy a enviar, tu vida no va a ser igual para que saques. ¿Para que saques a qué? A Egipto de las manos de faraón. Ahora, Moisés sabe muy bien, conoce muy bien a faraón, conoce muy bien lo que está sucediendo ahí. Sabe el poder que ellos tienen, ¿verdad? La capacidad que tiene. Porque tiene un pueblo esclavo. Todo el pueblo es esclavo a merced del, del, del faraón. El faraón puede simplemente decir, destruyame el pueblo y lo destruyen. Tiene ese poder y Dios lo manda directamente a él. Le va a decir, tú vas a ir a faraón y vas a sacar a mi pueblo de ahí, para que saques. Dios le está diciendo, en otras palabras, ¿sabes? No importa lo difícil que es lo que te estoy mandando a hacer. Simplemente ve y obedeceme. Ve y hazlo. Él quiere, Dios quiere que se haga. Dios quiere que se haga. Las opiniones de otras personas, porque yo me imagino, si Moisés llega a la casa y le dice, tú sabes, la familia, ¿sabes, familia? Este, tengo que ir a Faraón a sacar pueblo de, Egipto de Israel de Egipto. ¿Qué le va a decir? ¿Tú estás loco? Deja de estar fumando lo que esté fumando y no 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 tiene sentido, ¿verdad? Pero cuando Dios lo dice, ¿qué hacemos en ese caso? Cuando Dios te dice algo y no va y va en contra de la opinión pública, ¿qué hacemos? Somos personas que hacemos que muchas veces siempre nos vamos con la corriente, ¿no? Pero fíjate que hay una expresión que, que que a veces utilizamos, bueno, una frase que un pensamiento que decimos que en realidad un cristiano no no va con la corriente, un cristiano va ¿qué? Un cristiano generalmente va siempre contra la corriente, especialmente en la corriente de este mundo. El problema es que a veces nos, nos, nos es más fácil y más cómodo que dejarnos llevar por la corriente a veces. Pero cuando Dios nos hace un llamado, vamos a ir en contra de la corriente. Vamos a ir en contra de lo normal. Vamos a ir en contra de lo común. Y Dios le está diciendo, olvídate lo que diga la gente. Yo te estoy enviando para que hagas algo y algo específico. Él quiere que se haga y las opiniones de otros no importan. Es más, tus dudas y tus temores van ahora a un segundo lugar. Y yo creo que ahora podemos empezar a ver entonces por qué porque el título el mensaje, quítate el camino. Porque eso nos pasa igual a nosotros. Dios nos ha llamado, Dios ha tocado nuestra vida. y Hay momentos, hay domingos, hay días en que tú lees la palabra, escuchas la palabra y tú sientes y tú sabes. Dios me está hablando, Dios me está diciendo, ¿y qué hacemos? ¿Empieza qué? Empieza lo que Moisés empieza a hacer. ¿Empezamos a qué? A crear las, las dudas, los temores. Dejar que la, las cosas externas, las personas, las opiniones que hagan se pongan en nuestra mente y nos hagan tomar otra decisión. Mi pregunta hoy es, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios en tu vida? ¿Qué quiere Dios contigo? Porque yo, yo, llegó un momento, yo creo que en la vida nuestra que, que a veces uno, uno dice, e esto es todo. Esto es lo que es ser cristiano. Esto es lo que es. voy a la iglesia y... No. Dios tiene mucho más para nuestras vidas. La Biblia es bien clara. Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y el plan va mucho más de tu querer y tu conveniencia. El plan de Dios es para qué. Él te ha dado un nombre, te ha, te ha puesto una, una descripción. Él te llama luz y te llama sal. Donde, en medio de donde, donde tú estés, Él te ha puesto con una razón. Mucho más allá de simplemente para estar bien y tranquilos. Dios nos ha llamado a ser luz y sal en medio de la oscuridad. Abraham, ¿qué le dijo? Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. No le dijo a dónde, le dijo simplemente vete. Yo me imagino que mucha gente le dijo a Abraham, tú estás loco, ¿para dónde vas? No sé, Dios me dijo. Hoy día si lo decimos, le decimos a una persona que hable así, le decimos que está loco. ¿Verdad? ¿Dónde vas? Voy a vender todo lo que tengo y me voy porque Dios me ha llamado a hacer algo. ¿A qué? Tú estás loco, pero tu seguridad y tu retiro y tu futuro y tus hijos y ta... porque esa es la manera en que pensamos. Pero cuando Dios llama y Dios lo invita, vemos hombres que dicen que yo no sé, yo simplemente voy a ser obediente, voy a caminar por, por fe, moverme. Noé, ¿tú te imaginas Noé? ¿Se acuerdan de Noé? Noé construyó una barca en medio de un lugar donde no hay agua. A mí ni, ni suda el hombre, lo, de lo, cal, lo, lo caliente que haga Y ahora viene la gente que a criticarlo, por supuesto, nosotros seríamos, haríamos lo mismo que estás haciendo. Porque tú estás. ¿En serio? ¿Estás loco? Dios me dijo. Dios me dijo que construyera. Y eso es lo que estoy haciendo. Sí, no, no notan que a veces la obediencia a Dios parece locura. Además, la Biblia lo dice. La Biblia dice que para la gente que no, no entiende las cosas espirituales, van a creer que es locura porque no la pueden entender, porque ahí hay, hay que discernirse qué, espiritualmente. Y si están muertos espiritualmente, no van a entender. Y a veces no entendemos, a veces nosotros mismos no entendemos, como es en el caso de, de, de Moisés. David contra Goliat. ¿Tú crees que hubo personas que le dijeron, oh David, tú eres hombre, ve, tú eres hombrecito, ve, hazlo. No, ahí le dijeron, tú estás loco. Y cuando le dieron la armadura y dijo, no, esto es muy pesado, no puedo, se la quita. ¿Tú te imaginas? No fueron muy buenas opiniones. Pero David estaba convencido que Dios, ¿qué? Estaba con él. Una gran diferencia. Recuerdo de Pablo, cuando Pablo fue apedreado. A la primera uno diría, Pablo, ya, mira, ¿sabes qué? Yo creo que mejor... Pss. Dice la Escritura que él se levantó, se, se, se quitó el polvo de sus hombros y siguió predicando. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado. Está loco, está loco. Pero loco para el Señor. Porque eso es lo que aparenta, ¿verdad? Jesús estaba crucificado y una de las cosas que le decían, si, si tú eres el Cristo, ¿qué? Bájate de esa cruz, sálvate, sálvanos, porque a veces las cosas que hacemos en obediencia parecen locura. Pero si estamos claros de que Dios nos llama, olvídate de las opiniones de los demás, especialmente cuando no son espirituales. Busca consejo espiritual, busca dirección espiritual. So, lo primero que viene entonces con esto es que Dios le da ese reto y, y le, le explica olvídate de lo que diga la gente, yo te estoy enviando olvídate, esto es lo que yo quiero que tú hagas, ahora en segundo lugar, vemos que los planes de Dios son perfectos, vemos el versículo del 11 al 13 que ya leímos, que dice que entonces Moisés le responde a Dios um, y él está hablando lo que está en su mente, yo creo que todos nosotros en un momento similar hemos hecho esto, verdad él, él le dice quién soy yo él está basando su respuesta en qué. En su punto de vista, ¿sí? Los que somos un poquito analistas, analíticos en la cabeza, que pensamos bien las cosas, ¿qué hacemos? Pensamos, uh, vamos a vender la casa, vamos a uh, 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 um, considerar todas las... La, la, o no, sea, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde vamos a mudarnos? Uh, y a veces nos cuesta un poquito tomar decisiones. ¿Por qué? Porque empezamos a analizar todo. Yo me imagino, Moisés, en esta situación, esta es la respuesta que le da a Dios. Le dice, ¿A ¿quién soy yo? ¿Qué está haciendo Él? Está tratando de entender lo que Dios le acaba de decir del punto de vista, ¿cuál? De Él. Mis capacidades, mis incapacidades, mis temores. Yo tengo que tomar todo eso en consideración. A I mí, mean, si yo, yo soy yo, yo diría, ok, ¿y mis hijos? ¿y mi familia? ¿y mi ¿y dónde van a ir a la escuela? ¿y cómo van a, a la, y, y, ¿y el transporte? ¿Y ¿Empezamos a hacer qué? Desde el punto de vista nuestro empezamos automáticamente a dar una respuesta, una contra. Como que vamos a regatear un poquito, ¿verdad? Con Dios. A ver si sí, podemos sacarle algo. Porque esto, esto está ya loco en sí. Pero vamos a ver si podemos tener, estar tranquilos por lo menos. Yo veo un, en el caso de Abraham, un hombre que dijo que se fue. Dios ni le, ni le dijo a dónde. Él no le dijo a dónde. Él simplemente levántate y empieza a andar. Y hoy día, que queremos? Queremos tener todas las respuestas. Entonces él le dice: ¿Quién soy yo? Sus capacidades, sabemos la historia de Moisés antes de. Creció con el faraón y, en la, y, y todo ese lugar, pero ¿qué hizo? Cometió asesinato porque vio un maltrato. Vio un maltrato y se escapó. Y ahora lleva 40 años escapado en el desierto haciendo su vida. ¿Por qué? Porque es un hombre buscado. Y ahora me toca regresar. Eh, esto es sentencia de muerte. Si me ven y si me reconocen, ya estoy listo. O sea, él, él lógicamente está, está trayendo a la mesa sus preocupaciones. Trae sus temores, le dice, yo voy a sacar al pueblo de Israel uh, de Egipto. ¿Qué hacemos nosotros siempre que, que Dios nos llama? Nos cuestionamos a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Pero lo hacemos. Sabemos que no deberíamos, pero lo hacemos. Y queremos que todas las estrellas se alineen para poder nosotros responder a Dios. Pero a veces, ¿sabes qué? En muchos casos las estrellas no se van a alinear. Porque es un acto de qué? Es un acto de fe. Es un acto de fe, de confiar de que Dios es el que tiene el control. Fíjate que siempre cuestionamos, porque incluso la Biblia dice que pedimos, pero dudamos. No sabéis pedir, porque cuando pides, pides mal. Y si Dios habla, entonces ¿qué hacemos? Cuestionamos. Si queremos tomar, pedir dirección a Dios por algo, ¿qué hacemos? Preguntamos a Dios, ¿verdad? Pero cuando sentimos que entonces Dios abre puertas, ¿se seguro Dios? o si Dios cierra puertas uno dice ¿qué estás haciendo Dios? cuestionamos porque esa es nuestra naturaleza yo creo que eso tiene mucho que ver con nuestra naturaleza de pecado también que no podemos nos cuesta depositar todo nuestro ser nuestra vida en las manos de un Dios que no vemos un Dios que no hemos visto nos cuesta pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle tenemos que soltarnos tenemos que confiar y él respondió, dice la escritura, la respuesta de Dios le quita la duda del llamado o debería quitarle la duda porque Dios le responde de esta manera. Le dice ve porque yo estaré contigo. ¿Se acuerdan la historia de Josué? Casi todas las instancias que vemos antes de pelear, antes de la batalla, Jehová le dice la misma frase. Yo estaré, yo pelearé, yo te los entregaré en tus manos. ¿Ven lo que está sucediendo aquí? Mientras Moisés se está metiendo en el medio del camino con sus excusas, Dios le está diciendo: Quítate porque se trata de mí. Yo soy el que peleo. Yo soy el que te envía. Yo soy el que va a hacer lo que va a hacer. Quítate del camino. So, él le dice: Ve porque estaré contigo. ¿Qué significa eso? Le dice Moisés: Tú nunca estarás solo. La batalla es mía. Dice el Señor. Yo estaré contigo. Y dice, ¿y cuál es la garantía? Fíjate que él dice al final eh, de ese versículo, y esto te será por señal. ¿Ok? Él le dice, tú vas a tener éxito. Cuando tú veas que esto suceda, tú vas a saber, Dios tenía razón. Fíjate que siempre la certeza va a venir después de qué? De la obediencia. Tú vas a estar convencido cuando ya hayas tomado ese paso, y hayas visto, oh my God, Dios tenía razón. Porque si sucedería antes... De la obediencia, ¿tú sabes qué sería eso? Sería conocimiento, sería nada más conocimiento. Y eso es lo que estamos buscando antes de obedecer. Moisés está buscando tener todo en orden, su mente, todo que tenga lógica para entonces decir sí. Cuando Dios le dice no, di sí para que tú veas. Y eso es lo que requiere fe. Eso es lo que requiere estar convencido de que Dios es quien Él es. Por eso es que Dios le dice, yo estaré contigo. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitamos en la vida? Dios está con nosotros. Y esto será por, por señal, Dios asegura que tendrá éxito. Y el éxito no está basado en tus capacidades o tus incapacidades o tus temores. El éxito está basado en que Dios está contigo. Y dice Moisés entonces, y si ellos me preguntan, ahora quiero que Moisés, yo creo que Moisés cuando ya... Fíjate que él dice, cuando esté delante de ellos, cuando ya esté allí, y ellos me pregunten, yo creo que ya Moisés está como que un, un paso en su mente ya procesando, y dice, ok, cuando ya esté ahí, y ellos me preguntan quién me envía, ¿qué, qué voy a decir? Y yo creo que Moisés ya ahora está entendiendo, ok, no voy a ir por mi voluntad propia, porque mi voluntad dice que estoy loco, no estás loco, no voy a ir, pero voy a ir, porque tú me estás enviando y tú estarás conmigo. Pero si digo, entonces, ahora dice, si, si, si me preguntan, entonces, ¿qué voy a responder? So, él, le dice, no, él está entendiendo, no voy a mi prop voluntad propia, no voy en mi nombre, no se trata de mí. Oh, yo soy un estorbo. Yo he estado estorbando el camino porque voy en tu nombre. Entonces, en nombre de quien yo voy. En, en esencia... Moisté, yo creo que Moisés, no sé si los verá así, pero está, yo estoy viendo a Moisés como el obstáculo, que él mismo está reconociéndolo, porque yo tengo todas las excusas y por haber. Si yo creo que Dios es quien Él es, ¿de verdad yo, yo voy a ser ese obstáculo? Yo creo que el problema de hoy día de la iglesia es eso. La iglesia hoy día yo creo que estamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios para, para el mundo, pero la iglesia está, está en, es el obstáculo. Porque le echamos la culpa que si el gobierno, que si no, que si sí, que, que, que la persecución, que lo demás. Y, y, y la Biblia ya es clara. La Biblia, nos la, no, Dios nos encomendó de ir a ser discípulos a todas las naciones. Y no digo, el tiempo se va a poner peor. Van a venir días malos. Y van a ser perseguidos. Y van a sufrir por mi causa. No hay nada nuevo. Nada nos debe sorprender en esta vida. En cuanto al llamado de Dios. Porque ya Dios dijo, eso va a suceder, pero confiar... ¿Qué dice? Yo estaré con vosotros. Somos él está viendo todo desde su punto de vista hasta que él entiende que él lo envía. Dios es el que lo envía. Por eso es que mientras estamos nosotros en nuestra vida, diariamente, en el camino, nosotros somos un estorbo. Y yo no estoy hablando que abandones y arrancas, No, estoy hablando de que tú entiendas que tu forma de pensar, tu punto de vista, tus debilidades, tus temores y lo demás, tienes que quitarlo del camino. Porque Dios quiere hacer grandes cosas. Porque Dios puede hacer grandes cosas. Porque Dios ya ha hecho grandes cosas. Y Dios seguirá haciendo grandes cosas contigo. Preferiblemente. Que nos lleva a lo último. Debemos poner nuestra confianza en Dios. Versículo 14, 15. Dios entonces le responde. y Le dice, yo soy el que soy. Se trata de Dios. Nuestra vida se trata de Dios. Me gusta que el libro de, de Purpose Driven Life empieza diciendo. La vida no se trata de, de ti. Se trata de Dios. Para el creyente, eso, eso, eso debe estar plasmado en nuestro cerebro todos los días. Porque la vida no se trata de ti, se trata de Dios. Dios es el que te abre la puerta, Dios es el que te cierra la puerta. Si tú crees que Dios es Dios, Él es el que te abre las oportunidades y te cierra las oportunidades. Él es el que te proveen abundantemente y el que decide, no te voy a dar abundantemente. Porque Él es Dios. Si creemos que Él es quien Él es y nuestras vidas están en sus manos, tenemos que confiar en Él. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Y Él dice, yo soy el que soy. Nosotros simplemente somos, ¿qué? Instrumentos en sus manos. ¿Por qué somos instrumentos y Él es quien Él es? Porque el punto en que Dios te invita, y Dios invita a Moisés, y Dios lo llama, y Dios te llama, es porque Él quiere, que Recibir la gloria. Él quiere que, 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 que suceda que, que tú no te lleves la gloria, que Él se lleve la gloria. Él quiere que cuando tú hables a las personas, no te vean qué lindo hablas, vean a Cristo en ti, para que Él se lleve la gloria. Porque simplemente tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Yo soy el que soy porque Dios tiene todo poder y toda autoridad. Dios es creador, Dios es el sustentador de todo el universo. Todo esto funciona. Las estrellas se quedan en su lugar. Los planetas entran en su lugar. Todo por la gracia de Dios, porque sustenta la creación. Y nosotros venimos entonces a qué? A cuestionar su capacidad? No, tenemos que confiar en él. Tenemos que recordar la historia. Él, él le dice en estos versículos 14 y 15 15 específicamente, empieza entonces a dar la historia. Dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi mensaje, mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Él es el Dios de la historia. Su voluntad va a ser hecha. ¿Y sabes qué? Lo interesante de que Dios es Dios y Él es el quien Él es, es que Él no nos necesita a nosotros. Él no necesita a Moisés, Él no necesita a ti, no necesita a mí, no necesita a nadie. Pero Él le place que nosotros estemos envueltos en sus asuntos. Él quiere que nosotros disfrutemos de su obra. Él quiere que nosotros experimentemos su poder. Él quiere que nosotros veamos su mano. Él nos invita a ser parte de su gran plan en esta tierra. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Porque somos sus hijos. A veces cuando tengo oportunidad de, de hacer algo en la casa y, y puedo llamar a Alexander que me ayude. Y a él le gusta que agarre el taladro y que quite un tornillo, que ponga un tornillo, que construya algo. Cuando estábamos en casa de la abuela construyendo, la, él estaba ahí construyendo y poniendo la ropa. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace nosotros en, en el corazón y el corazón de la abuela? ¿Qué hace? Da, da gusto, ¿por qué? Porque está feliz ayudando y sirviendo. Y yo creo que Dios nos ve de igual manera. Él quiere que seamos parte, pero que confiemos. Él, él da todo lo que necesitemos. ¿Pero tenemos que hacer qué? Tenemos que servir. Tenemos que darle. Porque para eso estamos aquí. Él quiere que, que seamos parte del de gran, gran trabajo que Dios tiene aquí en esta tierra para nosotros. Pero no nos necesita. Yo puedo hacer todo sin su ayuda. A veces, tal vez, prefiero hacerlo sin su ayuda. No. Pero a medida que él crezca, ¿qué va a hacer? Más. Hacer más y ayudar Más. Y es así con el Señor. Él, él todo lo puede, pero nos invita a que seamos parte de esa historia, que podamos nosotros darle gloria a Él. La otra cosa es que él, ese nombre es para siempre. Dios ha determinado que su voluntad se hace y se hará siempre. Lo que Él ha prometido, Él hará. Y si tú ves en la Biblia todo lo que Él ha prometido, lo ha hecho. Por eso es que podemos poner nuestra confianza en Él. Podemos poner nuestra confianza completamente en Dios, ¿por qué? Porque todo lo que Él ha prometido, lo ha cumplido. Y lo que ha prometido que ha de suceder, va a suceder. Tenemos que confiar completamente en Él. Tenemos que confiar en Dios por quien Él es, para experimentar lo que Él hará. Y a veces yo creo que nos cuesta mucho quitarnos del camino porque no entendemos, no comprendemos bien quién Dios es. Tenemos que comprender bien quién Dios es. Y la única manera de nosotros comprender quién Dios es es que Estudiando su palabra. Con, con tu permiso, mi hermana me comentaba esta mañana cómo Dios ha trabajado en su vida este último año. Y ella dice, yo ahora voy a la palabra y la leo y, 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 y es todo diferente. Cómo Dios a través de su palabra le ha, le, le ha sanado, la está sanando y, y le está ayudando a ver de una perspectiva diferente. Porque eso es lo que la palabra va a hacer. Ayudarnos a entender quién Dios es para que podamos hacer ¿qué? lo que Dios nos está pidiendo. Y, y nos cuesta porque queremos estar en control a veces. Queremos estar tanto en control que, que nos cuesta soltar, quitarnos del camino. Y sabes que yo creo que cuando nosotros estamos en esta constante lucha con Dios, yo creo que, yo no sé usted, pero estar parado es más difícil que estar sentado. En muchos casos, ¿verdad?, pero a veces vivimos la vida así. Vivimos la vida que sí, Dios me dice, Dios me ama y Dios esto y Dios aquello. y Dios te ama y sí. Y Dios ama a mis vecinos, aleluya. Pero se queda en pura palabrería. La palabra de Dios dice que si me amas guarda mi palabra. Y guardar no significa que voy a guardar la Biblia, meterle un buzón en la casa y dejarla ahí. Guardarla así significa qué? que yo la guardo en mi mente y mi corazón. Y que hace eso, empieza a hacer cambios en mi vida. Así que cuando Dios nos llama, mira, no podemos pasar nuestra vida así. Mira qué linda es mi fe, qué bonito es mi fe. Mira qué suave y, y, y sabroso es sentarse con mi fe, ¿verdad que sí? Y puedo invitar todo el mundo a que venga y se sienten y vean que yo tengo mucha fe. Pero, ¿sabes? Esto cansa. ¿Por qué porque, porque cansa? Porque tú estás claro, tú sabes... Que tú, tú no estás viviendo como Dios quiere que vivas. Tú no estás aplicando en obediencia tu fe como Dios quiere. Y siempre vas a quedarte corto. Tú te siempre vas a quedar corto. Y lo único que Dios te está diciendo es recuerda que no se trata de ti no se trata de tus capacidades, no se trata de tu cuenta de banco, no se trata de, de tus eh, éxitos, no se trata de tus conocimientos, tus estudios, no se trata absolutamente nada. Se trata de que tú te quites el camino y te montes en, 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 en obediencia donde debes andar. Porque cuando te sientas, ¿qué vas a hacer? Dice la palabra de Dios que Él quita el yugo y nos da un yugo que es mucho más ligero. Pero es que estoy acostumbrado a cargar mi yugo, ¿verdad?, y dice: No, 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 no. Sí, pero ¿qué va a pasar, Dios? Mira, olvídate. Olvídate y descansa. Olvídate y confía. Nos invita a sentarnos. No es mucho mejor estar sentado en la fe. En caminar, ir como Abraham hizo. Ve donde Dios, no sé dónde. Ve, camina, voy a hacerlo. Porque no hay mejor lugar que estar en dónde. Que, que en el centro de la voluntad de Dios. Si tú no estás en el centro de la voluntad de Dios, tú vas a vivir una vida completamente, constantemente en tensión. Porque sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Y Dios nos dice, ¿sabes qué? Descansa. La razón principal por la cual Él nos dice es porque, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Yo les vuelvo a hacer el mismo reto que le estaba haciendo. Daniel compartió la semana pasada la oportunidad que él tuvo de invitar a su amigo del trabajo, su su, su era? Tu supervisor, a la casa a comer, para conocerlo. Tenemos que buscar oportunidades, crear oportunidades, de crear puentes, para crear puentes, para que podamos orar por las personas, para que podamos ser luz, tenemos que ser deliberados en nuestras acciones. Porque ya Dios, nos ya lo peor de tu vida, Dios lo resolvió. Y esa es tu eternidad. Ya Él te compró con su sangre y ya Él te salvó. ¿Y ahora qué? Nos manda, nos invita a hacer qué? A ir, a hacer luz y ser sal. Porque hay millones que están muriéndose en Cristo. Tú tienes la capacidad porque Dios está contigo. Es más, el Espíritu Santo, su función, una de sus funciones es que Él te recordará todo lo que tú has aprendido. ¿Por qué? Porque esa es una de sus funciones. Pero si nunca te pones en ese momento, en ese lugar, no vas a ver al Señor actuar. Siéntate, descansa y deja que Él obre en ti, a través de ti. Nosotros conocemos a Moisés y, y vemos que eventualmente Moisés no tuvo otra opción que, que seguir avanzando, ¿verdad? No seamos como Moisés, no tardemos tanto. Digámosle sí al Señor. Digámosle, Señor, ok, Señor, aquí estoy. Tal vez ya tú sabes qué es lo que Dios te ha pedido. Tal vez todos los días te recuerda y te pone esa persona en mente. No sé. Confía en el Señor. Confía en Él. ¿Qué es lo que, peor que va a pasar? Que te digan no. Digan, gracias, pero no estoy, no estoy interesado. No hay problema. Créeme que eventualmente alguien va a ceder y va a decir, necesito hablar contigo. Pero déjate usar por el Señor. Confía en Él. No tengas miedo